0: Мы сейчас переходим к
1: сообщению третьему. Это второе сообщение о переживании жития в божественной и мистической сфере составного духа. Перед тем, как мы
0: перейдем к плану, и
1: будем говорить по плану, я хотел бы поделиться тремя вещами. И в глубине моего бремени поделиться этими вещами лежит осознание того, что все мы ученики. Мы все ученики. И мы находимся на разных этапах. Но для некоторых из нас Это довольно новые слова. Жить в двух сферах одновременно.
0: Я хочу
1: понимать, что это такое, что это значит.
0: И, да, я
1: хочу стать таким человеком, чтобы внешне, день за днем, жить как человек
0: в физической сфере и
1: осуществлять
0: все свои обязательства. И Господь иллюстрирует такое житие,
1: показывая двух мужчин в поле и двух женщин, которые на мельнице. И, поскольку мы ученики,
0: есть несколько вещей,
1: которые будут полезны для нас. Первое, как мы знаем, мы должны осознавать, не боясь при этом, что у нас есть злобный, жестокий враг.
0: Дьявол, сатана,
1: бог этого века.
0: И он нападает
1: столетиями на тех людей на земле, которые едины с Богом, которые осуществляют волю Бога. Они любят Бога. Они знают, что они предстанут перед Сыном Человеческим. Они хотят быть одобренными им.
0: И особенно
1: в прошлом столетии, примерно сто лет назад, когда Господь восстановил почву церкви, восстановление поместных церквей,
0: враг
1: нападает на церкви, на сработников, на всех святых.
0: Но мы не живем в страхе. Мы
1: живем, не будучи захвачены этим. Мы просто знаем об этом. И, в какой-то степени, по крайней мере, он осознает, «О-о!» количество таких верующих на земле постоянно увеличивается. Это верующие, которые узнают о божественной мистической сфере. Это сфера, которая является приготовленной и завершенной триединый Бог, в котором они могут
0: жить. И
1: если они будут жить в ней, Божий замысел будет исполнен. И вся земля станет царством, Господа. Поэтому у Него есть большое войско злых духов и бесов. И Он разными путями беспокоит нас, нападает на нас, искушает нас, злоупотребляет нами,
0: когда мы устаем,
1: когда у нас не очень хорошее здоровье или когда мы терпим какую-то неудачу. И его цель в отношении тех, кто учится жить в этой сфере, состоит в том, чтобы вырвать их, вырвать их из этой сферы в их фактическом житии. Тогда они окажутся у меня под властью, потому что все божественное в этой сфере не работает. Поэтому... Я могу сказать перед Господом. Я говорю это, не будучи дипломатом, не имея ложного смирения, я просто говорю вам искренне. Я все еще учусь. Я еще не достиг того, чтобы жить в божественной мистической сфере каждую минуту. С утра до того, как я засну вечером. День за днем. Я соприкасаюсь с ним, обращаюсь к нему, и вот я в нем. Потом что-то происходит, у меня возникает реакция, и я выхожу из него. Или я терплю неудачу. Я выхожу. Совершаю ошибку, я выхожу. Но. Важнее всего то, что я учусь возвращаться.
0: Я исповедуюсь.
1: Я это сделал. В этом участвовал враг, но я не буду его винить пока. Я это сделал. Благодарю тебя, Господь, у тебя есть путь, как я могу вернуться назад. Ты праведный Бог. Ты прощаешь и очищаешь нас. Ты знаешь, какой у нас враг. Поэтому, когда происходит нечто подобное день за днем, Просто согласно основополагающей истине о силе крови Иисуса, Христос — это действительность приношений. Просто возобновите свое общение, продолжайте жить в этой сфере, исповедуя то, что вам нужно исповедать, получив очищение, и двигайтесь вперед. Не принимайте Ложь врага в отношении себя. О, ты неудачник, ты слабый. У тебя ничего не получится. Посмотри вот на того брата. Он герой. Героев не существует. Мы все просто искупленные грешники возрожденные божественной жизнью. Мы отдали себя Господу и живем ради Божьей воли и Божьего замысла. И все мы находимся в этой семье вместе. Мы учимся вместе. Итак,
0: я расскажу вам историю, которая
1: иллюстрирует этот принцип. Это реальная история. Потому что я научился как мы видим в Евангелии от Матфея. Что произошло сразу же после того, как Господь поднялся на гору Преображения с тремя Своими учениками? Господь явился перед ними. Они видели Его. Это чудесно. Они услышали говорение Отца, «Это мой возлюбленный Сын, слушайте Его». И потом они спустились с горы, в долину, и там оказался одержимый бесом мальчик. И никто ничего не мог сделать в отношении него. Мы живем не в страхе. Мы живем в трезвости. После очень высокого, возвышенного духовного переживания или личного, или совокупного на конференции, просто помолитесь простой молитвой. «Господь, сохрани меня от лукавого». «Защити нас от лукавого».
0: Потому что
1: именно тогда он и пытается напасть.
0: Моя дочь, ей было
1: 17 лет.
0: Она усвоила этот урок
1: очень рано в своей жизни. Она была аккуратным водителем, и я позволил ей воспользоваться семейной машиной, И она поехала
0: на молодежное
1: собрание в Анахайме, которое было необычно, просто жизненным, полным света. Все там просто были вне себя, наслаждались Господом.
0: И она вела машину, и с ней
1: ехало несколько человек, святых, сестер, в машине. И Все они были в возбуждении. И
0: она повела себя
1: неосторожно. Она не нарушила никаких правил, не попала в аварию, но в итоге она остановила машину и сказала, «Нам всем нужно успокоиться, нам всем нужно быть в мире». И потом она приехала домой и рассказала папе о том, что произошло
0: и мне
1: не нужно было ее ограничивать или наказывать, но я сказал ей, «Бекки, ты усвоила урок, что после такого чудесного собрания, когда ты вне себя, когда ты наслаждаешься Господом, ты в духе, как будто ты на третьем небе, Просто пойми, когда собрание заканчивается, и вот ты уходишь из этого здания или зала собрания, просто пойми, нужно успокоиться, нужно быть трезвым в своем мышлении, потому что враг ненавидит то, что тебе понравилось. Не живи в страхе, просто будь
0: трезвый. И иногда, особенно, когда мы
1: возобновим обучение, Я говорю это в вере и надежде. И когда у нас соберется 4 или 5 тысяч человек на обучение два раза в год,
0: в конференц-центре
1: в Живом Потоке, и
0: мы проведем
1: благословенное небом обучение, и мы будем полными хвалы и благодарения Господа, помните, Господь, защити нас всех. Избавь нас от лукавого. Пусть святые будут спокойными и трезвыми, когда поедут назад. И пусть никто из нас не совершит никаких ошибок. Просто осознайте, что когда мы учимся, такие вещи будут происходить, и наш чудесный Бог приготовил нам путь, как мы можем быть восстановлены, и как мы можем двигаться вперед. Есть стих, ближе к концу, книги Михея, 7 глава, мне он очень нравится. Пророк говорит, «Не радуйся против меня, неприятельница моя. Когда я упаду, я встану. Когда я буду сидеть во тьме, и Гова будет мне светом». И я хочу сказать ему еще раз. Закрой свои уста. Не радуйся. Не веселись, что ты поймал меня. Хорошо. Посмотри. Когда я упаду, я снова встану. Потому что у меня есть триединый Бог в Христе как Дух, и Он живет во мне с силой жизни воскресения. Святые молятся за меня. И Господь в Своем небесном служении посет.
0: Я
1: встану. Перед нами очень долгое, долгое путешествие. И будут происходить разные вещи. Давайте все. Отворачивать взор к Иисусу, начинателю и завершителю нашей веры, и продолжать бежать в состязании. Второе и третье положение займут меньше времени. Второе положение касается Евангелия от Иоанна. Иоанна, в особенности, можно справедливо назвать апостолом божественной и мистической сферы. Почитайте Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Там много сходства. Это схожие Евангелия. Но почитайте Евангелие от Иоанна, оно в другой сфере. Потому что Иоанн жил в божественной и мистической сфере. И все Евангелие от Иоанна является мистическим. И оно говорит о том, что Христос пришел в нашу сферу, чтобы искупить нас, и затем привести нас в свою сферу. И поскольку мы знакомы с 14 главой Евангелия от Иоанна, там есть несколько стихов, говорящих о Доме Отца, что это божественная и мистическая сфера. И если вы новичок, приготовьтесь к шоку. Дом Отца — это не небо. Это лжеучение. Дом Отца — это жилище Бога, Дом Божий, Церковь. В Доме моего Отца обителей много. А если бы это было не так, я бы сказал вам, ибо я иду приготовить вам место. И если я пойду и приготовлю вам место, я прихожу опять и приму вас к себе, чтобы где я, там и вы были. Хорошо? А где был Господь? Стих 10. «Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?» Стих 11. «Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне». Затем, стих 20. Здесь говорится о дне Его воскресения. «В тот день вы узнаете, не будете надеяться, не поверите, вы узнаете, что я в моем Отце, и вы во мне, и я в вас. Когда я читаю это, я могу сказать, я знаю, что Сын Божий находится в Отце. Я знаю, что вы и я, мы все находимся в Сыне. И я знаю, что Господь в нас. Но я хотел бы подчеркнуть, Господь говорит, я в Отце, и вы во мне. Итак, где мы находимся сейчас? Я имею в виду вот в данную минуту. В 16.54 по моему времени и в 19.54 по вашему времени на Восточном побережье. Мы находимся в Сыне.
0: Сын находится в Отце.
1: И сейчас мы находимся в Отце и в Сыне. Мы в триедином Боге как в божественной и мистической сфере. Это одна сторона. Вот мы в обители, мы вместе в Боге Отце, в церкви, как в нашем жилище. Но есть стих
0: 23.
1: Иисус сказал ему в ответ, если кто-нибудь любит меня, Он будет соблюдать Мое Слово. И Мой Отец будет любить Его. И мы придем к Нему и сделаем у Него обитель. Итак, Господь сделал обитель для нас в Боге. А теперь Триединый Бог приходит к вам, можно сказать, в гости. Но он приходит надолго, он останется там навсегда. И он собирается что? Сделать обитель. У вас.
0: Я
1: буду жить в тебе вовеки. Итак, ты живешь во мне, я живу в тебе. Это наше взаимное житие вместе, в Божественной мистической сфере, со всей семьей Божьей, в Доме Божьем. Вот мне интересно, я говорю это с тихим смехом или улыбкой. Почему
0: многие богословы проповедники не
1: обращают внимания на связь, (как) извините. Это просто мокрота. На связь между словом «обитель» в Евангелии от Иоанна 14 главе и словом «прибывать» в 15 главе Евангелия от Уанна. Разве они не близки? Существительное «обитель». А теперь глагол «прибывать». И кто этот «я»?
0: Господь говорит,
1: «Я есть истинная виноградная лоза». Вы — ветви. И вот теперь Сын, который является воплощением и выражением приготовленного и завершенного триединого Бога, Он является этой вселенской лозой. Это еще одно описание божественной и мистической сферы. И Он говорит нам, «Прибудьте во Мне, оставаясь в Своем слитом духе».
0: И я
1: говорил некоторым братьям, это основной урок, на котором Господь сосредоточен последние много месяцев.
0: И я получаю
1: воспитательную работу я должен получать
0: ее.
1: Потому что, когда я пребываю во всеобъемлющем Христе, я живу в божественной мистической сфере, где есть все. Когда я не пребываю, я не просто в своем «я», не просто в старом творении, я в плоти, и закон греха и смерти действует во мне.
0: Итак это
1: одно из основных требований для того чтобы жить в божественной и мистической сфере нам нужно научиться пребывать во мне Да мы используем это выражение божественная и мистическая сфера но синоним этой сферы это я я есть сфера Лоза — это сфера. Мой отец — это сфера. Этот дом — это сфера. Вот теперь у вас есть жилище в Боге и в церкви, которая будет Новым Иерусалимом, и он созидает обитель в вас. И пока это происходит, нам нужно осознать. Я есть лоза, истинная лоза. Вы были привиты ко мне, вы — ветвь. Когда вы пребываете во мне, все, что течет в лазе, втекает в вас и через вас. Это
0: аспект божественной
1: и мистической сферы, раскрытой в Евангелии от Иоанна.
0: Я не буду
1: читать стихи, но Тело Христово это также божественная и мистическая сфера, действительность тела Христова. Если мы просто живем в поместной церкви внешне, таким вот образом мы на самом деле не находимся в божественной и мистической сфере. Мы в подлинной поместной церкви, но мы не находимся в другой сфере. Но когда мы учимся жить в том, что является действительностью тела Христова, и мы начинаем жить в этой действительности, тогда мы осознаем, что тело Христова это божественная и мистическая сфера. Когда Господь вернется, сначала тайно, за кем Он вернется? Он вернется за своей невестой. И невеста будет совокупной личностью, которая умеет жить в божественной и мистической сфере. Потому что она собирается выйти замуж за жениха, который станет ее мужем, который и есть божественная и мистическая сфера. И вы будете жить счастливой, благословенной семейной жизнью вовеки в божественной и мистической сфере. Итак, один аспект того, что невеста приготовила себя, это то, что она учится жить в божественной и мистической сфере. А теперь третий момент. И я прочитаю вам стих через несколько секунд. Послание к Евреям 4.16. Но я подчеркивал в первом сообщении о том, что нам нужно отделить душу от духа. Об этом говорится в 12 стихе той же главы, что слово острее обоюдоострого меча. И когда наши душа и дух разделены, они могут функционировать одновременно. И тогда мы используем способности нашей души, чтобы работать, чтобы читать истории своим детям, чтобы нормально разговаривать, и одновременно, внутренне, в духе, мы находимся в другой сфере. Но я хотел бы отметить, не делайте акцент, даже когда вы молитесь, не делайте акцент на отрицательных вещах, которые вы видите в себе. Например, Господь, я не знаю, что такое божественная и мистическая сфера, что такое отделение души от духа, я не верю, что это произойдет со мной, и я знаю, что мне нужно быть сокрушенным, я не знаю, что это, я не знаю, где я. Не обращайте внимания на это. Просто решите это перед Господом. Скажите, Господь, мне нужно пережить этот стих. Чтобы я мог двигаться вперед. Чтобы я жил в теле. Мне нужно переживать отделение души от духа. Пожалуйста, сделай то, что тебе нужно
0: сделать. Отдели
1: мою душу от моего духа. А все остальное оставьте ему. Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы любить Господа, верить в Него, переживать Его, наслаждаться Им, преподносить Его, выражать Его.
0: И поэтому я хочу
1: прочитать стих 16. Итак, будем приступать со смелостью к престолу благодати чтобы нам получить милость и найти благодать для своевременной помощи. Где находится престол благодати? Находится ли он в вашем квартале? Нет. Я никогда не видел его в помещении живого потока. Это большая территория, но он не на земле. Престол благодати находится на высочайших небесах. И что такое престол? Это престол праведного суда по отношению к миру, но для нас он престол благодати.
0: Но здесь Павел говорит,
1: будем приступать со смелостью к престолу благодати. Как это осуществляется? Евангелие от 1.51. Господь говорит,
0: Тому, кто
1: вот-вот станет апостолом, скоро глаза ваши откроются, и вы увидите ангелов Божьих, восходящих исходящих по Сыну человеческому. Итак, какой отрывок Библии приходит вам на ум, когда мы говорим об ангелах, которые восходят и исходят? Почему-то?
0: Это бытие.
1: Сон Иакова. Он увидел лестницу, которая касается небес. И ангелы восходят и сходят по ней. И теперь Господь говорит, «Я есть лестница». И да, вы здесь на земле. Но я в вашем духе. Я есть лестница. Когда вы обращаетесь к своему духу и соприкасаетесь со мной, вы Поднимаетесь вверх по лестнице. Тут же. И приступаете к престолу благодати. Потому что Я есть лестница, которая соединяет вас. Поэтому вы приступаете со смелостью, потому что у вас есть вера в кровь Иисуса. И теперь вы приступаете к престолу благодати
0: и получаете милость, и находите
1: благодать для своевременной помощи, потому что Господь знает, какая именно благодать вам нужна сейчас. И важный элемент с нашей стороны — это просто вера. Вера. Мы не видим ничего физического в этой сфере. Но мы верим в невидимое. Оно является действительным. Мы находимся под управлением невидимых вещей. Мы не отрицаем, что они существуют, но они не действительность. Действительность невидима. А теперь я прочитаю вам еще один стих в этой книге, чтобы подкрепить ту же самую мысль о том, что нам нужно приступать со смелостью. Это глава 10, стих
0: 22
1: Будем приступать к святому святых с истинным сердцем в полной убежденности веры, окропив сердца от порочной совести.
0: И также он
1: говорит в этой же главе, что благодаря крови Иисуса Стих 19. Итак, братья, имея смелость для входа в святое святых в крови Иисуса.
0: Я надеюсь, вы не
1: против, если я задам вам прямой вопрос. И я знаю, что я получу положительный ответ. Во что вы верите больше? В ваши ошибки? В ваши слабости? В ваши неудачи? Ваши какие-то конкретные грехи, или вы верите больше в кровь Иисуса, силу крови Иисуса,
0: которая очищает нас
1: от всякого греха? Что говорит нам Иоанн?
0: Я
1: пишу вам, чтобы вы не грешили. И Он признает, что любой из нас может согрешить. Но если мы согрешим, мы исповедуем свои грехи. И Бог верен и праведен, Он прощает нам наши грехи и очищает нас от всякой неправедности. И чтобы подчеркнуть, насколько сильна кровь Иисуса,
0: почитайте
1: Откровение 12.11. Там говорится о победителях.
0: И Господь
1: говорит, что дьявол обвиняет их перед Богом день и ночь. Он обвиняет их. Ты сделал вот это. Ты смотрел на это. Ты сказал вот это. Ты пошел туда. Ты купил вот это. Ты такой и секой. Как нам ответить на это? Мы не извиняемся перед Ним. Мы исповедуемся перед Богом. Мы не разговариваем с Ним. Мы говорим Ему только одно. Я побеждаю тебя кровью Агнца. Я очищен кровью Агнца. Я имею право на дерево жизни, поскольку я омыл свои одеяния в крови Агнца. Господь Иисус уничтожил тебя на кресте, и ты не можешь выстоять перед силой Его крови. Она очищает меня от всякого греха. Вот так победители начинают. Они несовершенные. Согласно этому стиху, в послании к Римлянам в третьей главе, мы имеем веру в Его кровь. А теперь мы переходим к плану третьего сообщения. И тут четыре пункта. И у нас будет достаточно времени для того, чтобы я рассмотрел их. И я верю, что у нас останется где-то 25 или 30 минут для того, чтобы вы могли поделиться в группах. И на этот раз братья помогут мне подключиться к одной из групп. Они очень практичные в своей любящей заботе. Итак, первый пункт. В божественной и мистической сфере составного духа мы живем естественной, христианской жизнью без усилий, согласно автоматической функции закона жизни. И вот мы снова возвращаемся к Новому Завету. Это отрывок, к которому я люблю снова и снова возвращаться. Послание к римлянам, глава 8. Я снова прочитаю стих 2. Ибо закон Духа Жизни освободил меня от закона греха и смерти.
0: Как я недавно говорил
1: обучающимся, приготовьтесь, я должен сказать вам нечто очень глубокое. Второй стих идет... Готовы? За первым стихом.
0: И я
1: говорю об этом, чтобы мы обратили внимание на первый стих. Итак, теперь нет никакого осуждения тем, кто в Христе Иисусе.
0: И теперь
1: мы видим объяснение. «Ибо закон Духа Жизни освободил меня в Христе Иисусе от закона греха и смерти. Когда мы находимся в Христе Иисусе, мы находимся в божественной и мистической сфере.
0: И скоро я
1: скажу кое-что важное о функции закона жизни. Но я знаю, я осознаю это. Многие получат помощь от первого стиха. Никакого осуждения тем, кто в Христе Иисусе.
0: Здесь, в этом контексте,
1: который следует сразу же за седьмой главой, где Павел осуждал себя снова и снова, снова и снова. Я пытался, пытался соблюсти все заповеди. Я мог соблюсти все, кроме одной. Не пожелай чего-то чужого. Это что-то внутреннее. Он говорит, когда я пытался,
0: я
1: терпел поражение, я не мог этого сделать. Я хотел, но не мог. И грех действовал во мне. И я делал то, что не должен делать. Я несчастный человек. Кто избавит меня? Итак, он сам осуждает себя. Не враг осуждает его. Его судит не Бог. Он осуждает сам себя. Я верю в Бога. Я хочу быть хорошим человеком. И я просто терплю одну неудачу за другой. Это субъективное осуждение. Итак, я уже отметил эти две вещи. Когда мы терпим поражение, грешим, мы находимся под праведным судом Бога. Он судит грех. И поэтому... Что нам делать? Бог не осуждает нас. Он судит наши действия. Мы исповедуемся. Он праведен. Он прощает. Он очищает.
0: И тогда враг
1: обвиняет. И мы не принимаем эти обвинения, как только мы осознаем, что это враг. Мы побеждаем его кровью Агнца. Но здесь говорится об осуждении, которое мы применяем к самим себе сами.
0: Я
1: помню, я пытался провести время с Господом рано утром. Это было в стародавние времена. Я говорю это со смехом. В 1969 году. И я просто говорил Господу одну отрицательную вещь за другой о себе. Я вот такой, я неудачник, я такой, секой. И я делал это не одно утро, но на этот раз я сильно увлекся. И я не услышал голос вслух, но Господь внутри сказал мне, остановись. Почему бы тебе не сказать что-то положительное обо мне? Почему ты осуждаешь себя в моем присутствии? И тогда я начал учиться, что такое осуждение — это то, что мы делаем сами по отношению к себе, потому что мы не дотягиваем до стандарта, который мы установили себе сами, и мы пытаемся, и мы терпим поражение. Но! Когда мы обращаемся к Господу, обращаемся к Духу, мы в Христе Иисусе. Это означает, что мы в божественной мистической сфере. Нет никакого осуждения. Никто, живущий здесь, не осуждает себя. Не осуждает себя. Такой вещи не существует. Не существует. Это... Против одного из законов. Никакого осуждения тем, кто в Христе Иисусе. А теперь Павел объясняет, почему? Почему нет никакого осуждения? И он говорит о двух законах. Закон Духа Жизни и закон Греха и Смерти. Пожалуйста, обратите внимание, тут не говорится. Просто грех и смерть. Тут не говорится «дух и жизнь». Здесь говорится «закон духа жизни». Закон греха и
0: смерти.
1: Когда мы находимся в плоти, в старом человеке и пытаемся быть хорошими, мы находимся в сфере, в которой действует закон греха и смерти. Ни один человек не может победить этот закон. Это невозможно. Это все равно, что вы пытаетесь, будучи у себя дома, говорить «я сильнее, чем закон тяготения». Я смогу взять эту книгу и держать ее 18 часов. Не только рука у вас устанет, Но когда она ослабеет, неужели книга просто зависнет в воздухе на несколько секунд, пока другая рука не подхватит ее? Конечно же нет. Закон тяготения побеждает. Но я ясно помню, поскольку я летал много раз, еще в те времена, когда я летал, и вот мы в своем кресле,
0: И самолет начинает взлетать. И он
1: поднимается выше и выше, пока он не поднимается на несколько километров. У меня нет никакого страха. О, закон тяготения притянет нас вниз. Никогда. Потому что есть более высокий закон. И он действует. Который спасает самолет от закона тяготения. А что нам нужно делать в самолете? Молиться отчаянно. О, спаси нас от закона тяготения. Нет. Просто спокойно сидите в самолете. Читайте материалы служения, читайте Библию, спите. Ну, когда мы в Христе, мы находимся в божественной мистической сфере. И в этой сфере... Действует наивысший закон. Закон Духа Жизни. И в прошедшем времени, тут говорится, он освободил меня. Итак, в первом разделе, мы живем естественной христианской жизнью без усилий, согласно автоматической функции Закона Жизни. Почему так? Почему она действует естественно? Почему это что-то происходящее без усилий? Почему я не стараюсь изо всех сил, чтобы любить этого брата? Я просто люблю его. Искренне говоря, я просто люблю всех одинаковой любовью. Но я знаю, какая у меня была предрасположенность. Когда я был моложе, я был одиночкой. Я уважал людей. Но я не был уверен, что существует такая вещь, как любовь среди людей. А теперь я вот в этой сфере и естественным образом, без усилий, я живу согласно автоматической функции закона жизни. Нет смерти, нет греха, нет гордости, нет честолюбия, нет соперничества, нет ничего отрицательного. И функционирует так много всего положительного, без
0: усилий.
1: Когда вы ощущаете, что вы пытаетесь изо всех сил
0: сделать что-то,
1: О, я обещаю, я буду читать Библию, от начала до конца, каждый год. Я посвящаю это Тебе, Господь. Вы называете это посвящением. Но на самом деле это Ваше обещание. Может быть, у Вас это будет получаться неделю или месяц. И вот Вы пытаетесь изо всех сил. Но если Вы решаете, в то время, когда Вы общаетесь с Господом в божественной мистической сфере, Вы говорите, Господь, у меня есть водительство перед Тобой. И я верю. И другие знают, я говорил им, у меня есть водительство. После того, как я прочитал всю Библию заново, я хочу прочитать всю Библию еще раз, но по-другому. Но я делаю это, полагаясь на закон духа жизни. Не применяя свою твердую волю, я сделаю это, я обещаю это
0: сделать.
1: Я не слабак, я сильный когда дело доходит до этого. Нет, нет. Такого тут нет. Это что-то естественное. Это что-то без усилий. Из-за автоматической функции закона духа жизни. Это закон.
0: Я
1: уже использовал этот пример несколько раз, раньше, о законе. Я ничего не знаю, о том, как птица-мать обучает птенцов. Обучает ли она их вообще. Вот маленькие птенцы в гнезде на дереве. И мать-птица, я понимаю, так это ее работа, она летает, приносит червяков или что-то еще им поесть. И вот птенцы выросли.
0: Я
1: не знаю. Может быть, какие-то ученые могут прислать мне письмо и объяснить, как птицы учатся летать. Вот они в гнезде. Им там нравится. Но они уже не младенцы. Они практически уже взрослые птицы. И птица-мама говорит, время вам лететь. О, нет, мне здесь нравится. Хорошо, время летать. Раз.
0: И вот птица в воздухе. Что делает птица?
1: Как мне летать? Какое крыло должно двигаться первым? Я не хочу сделать это неправильно. Левое, правое. Нет. Они летают благодаря закону. Закону птицы. 40 лет назад у нас в доме на заднем дворе Было много аквариумов с рыбами. Кролики, еще кролики на заднем дворе. Три собаки, щенки, птица. Я видел, как птицы летают. Я никогда не видел, чтобы рыбы летали. Чтобы кролики летали, собаки летали. Мои дети не летали. Потому что у нас другой закон. И... Почему я довольно твердо говорю об этом? Я делал сообщение об этом в прошлую среду на собрании служения, о том, что мы освобождены от закона греха и смерти. А теперь я прочитаю подпункты и пойдем вперед. Закон Духа Жизни — это автоматическая и естественная способность триединого Бога как жизни верующих. Это что-то автоматическое, естественное. Не нужно ничего делать. Вы просто... В этой сфере и закон работает. Б. По своей сущности, закон жизни это Бог в Христе как Дух. А по функции Он обладает способностью сделать нас Богом по жизни и по природе, но не в Божестве. И сделать нас по составу членами тела Христова с разнообразными функциями. И вот мы становимся такими же, как Бог по жизни и по природе. Точно так же, как ваши дети, родители, являются такими же, как вы по жизни и природе. Потому что они родились от вас. Мы родились от Бога. У Него есть Божество, у нас Его нет. Мы поклоняемся Ему. Мы не объект поклонения. Но у нас есть жизнь и природа Бога. И пункт В, очень важный пункт. Закон жизни функционирует в божественной и мистической сфере пневматического Христа. Это возвращает нас к фразе в Христе Иисусе. Когда мы находимся в этой сфере, закон духа жизни функционирует автоматически. И я верю начиная... Ну, для вас это будет вечер. Но перед тем, как вы заснете, очень скоро вы обнаружите к вашему радостному удивлению. Как у меня это получилось? Я даже не пытался. У меня не было даже формальной молитвы. Как у меня это получилось? Как я могу выражать такую любовь и искренность и посущую заботу? Вы находитесь в божественной мистической сфере, будучи в составном духе. И закон жизни функционирует автоматически. Вот так все устроено. Естественным образом. Без усилий. О, пусть Господь благословит вас чтобы вы были естественными христианами. Да, я не вижу много лиц, я вижу много имен, но я знаю, что вы тут. О, вы станете естественными христианами, которые живут благодаря закону Духа жизни в этой сфере. Второй римский пункт. В божественной и мистической сфере составного Духа мы становимся божественными и мистическими людьми, естественно живущими в физической сфере и в божественной и мистической сфере. Мы читали Евангелие от
0: 3.13.
1: Господь, когда говорил это, он находился на земле. Он сказал, никто не знает Бога, кроме того, кто на небе. То есть я, и я на небе. Но я и здесь. Итак, вот Иисус.
0: Это Иисус.
1: Люди видели Его. Это
0: обычный
1: взрослый человек, плотник. Ему тридцать с небольшим. Он физически непривлекательный человек. Но это человек, с которым приятно быть. И у вас появляется ощущение, в нем есть что-то особенное. Это что-то, чего я не ощущал ни в ком другом раньше. Мне так приятно быть с ним. Он просто обычный человек. Я использую это выражение. Обычный человек. Плотник. Он вырос в большой семье. У него несколько братьев и сестер. Он вырос в бедном городе. Я это понимаю. Но есть что-то, что я не могу объяснить в нем. Это божественная и мистическая часть. Потому что он был божественной и мистической личностью. Не необычной личностью, но таинственной личностью. И послушайте, все вы станете божественными и мистическими людьми. И вы будете жить на своей работе все больше и больше в двух сферах одновременно. И у вас будут надлежащие взаимоотношения с другими, кто работает с вами. Возможно, они станут друзьями благовестия. И, возможно, некоторые из них захотят поговорить с вами. У меня было такое переживание несколько раз.
0: Меня это озадачивает. С тобой так легко работать. В тебе
1: есть что-то необычное. Ты какой-то другой. И вы, возможно, скажете «Да, вы правы». Хочешь узнать, что это?
0: Это не какая-то вещь.
1: Это личность.
0: Это Господь
1: Иисус, Которого я люблю, и Которому я служу. И я в Нем, и Он во мне. И Он хочет быть в тебе. Мы не странные, мы не какие-то особенные, но мы мистические. Почему?
0: Потому что
1: мы находимся в двух сферах
0: одновременно,
1: в физической сфере и божественной мистической сфере. И есть определенный аромат, Павел говорит, об этом во втором послании Коринфянам второй главе. Мы распространяем аромат. Для одних это не положительный аромат, для других это что-то привлекательное. И все интересуются, что в этом человеке такого? потому что они ощущают это. И я верю, что это уже происходит. Это может произойти в ваших одноклассниках в школе, возможно, вам 16 лет. Вы обычный подросток, девочка или мальчик, или лучше назвать вас молодая девушка и молодой юноша. Я не против. Но они ощущают. Так легко быть с тобой. В тебе что-то другое. И это что-то другое — это мистическая часть. Божественная и мистическая сфера. Итак, я хотел бы посмотреть на вас и сказать. Я смотрю на лица многих из вас. Вы становитесь божественными и мистическими людьми. Если Господь откроет путь для того, чтобы мы увидели вас лично, на юго-востоке, может быть, во Флориде, или в Джорджии, или где-то еще. Я с нетерпением жду того, что увижу вас как божественного и мистического брата или божественную и мистическую сестру. И я скажу, ага, вот аромат
0: божественная
1: и мистическая сфера. Разве это не что-то приятное?
0: Это делает нас и
1: человечными А теперь подпункты. Каждый верующий в Христа должен быть божественной и мистической личностью. Не надо думать, что это заповедь. О, я посвящаю себя тому, чтобы быть божественной и мистической личностью. Я обещаю, что с завтрашнего дня я буду божественной и мистической личностью. Может быть, это продлится... До завтрака. Завтра. И с этого момента, вы знаете, как это будет. Господь сделает это в нас. Наша жизнь должна быть божественной, но при этом человеческой. Не просто человеческой, а мистически человеческой. Однажды, это было не один раз, мне нужно было сделать МРТ. Знаете, вы там ложитесь, Я даже не знаю, как это назвать. И потом нажимают кнопку, и вы заезжаете в эту трубу. И там столько места остается у вас до лица. И вы лежите там, и вам нужно молчать, и не двигаться. Особенно, когда вы слышите этот стук. Не двигаться.
0: И вы лежите там час.
1: Последний раз я там был час. И... Просто мирно лежу, потому что я был не просто в трубе, я был в божественной мистической сфере в то время, когда я был в трубе. И когда эта женщина-сотрудник, которая отвечает за этот аппарат, вытащила меня оттуда, она была удивлена. «Я видела так много пациентов», — говорит она, — «Что вы за человек?» Она использовала выражение «хороший». «Вы такой хороший пациент?» Но я не сообразил, что ответить сразу. Я должен был сказать, я был не просто хорошим пациентом, я был Бога пациентом. Вы вытащили меня из этой трубы. Но вы не извлекли меня из божественной мистической сферы. Я надеюсь, что вам не придется быть в этой трубе. Но... Я бы порадовался, если бы вы приняли слово благовестия и вошли в божественную и мистическую сферу. Все в нашем житии должно быть божественным и мистическим. Подобно Господу Иисусу, мы должны быть теми, кто на первый взгляд является физическим. Мне уже 80 с лишним лет. Я не могу отрицать того факта, что я... На первый взгляд, физический. Возможно, кто-то спросит, Но есть много людей, кому за 80. Но, во-первых, я думаю, что вам не за 80. А если вам уже за 80, я хотел бы узнать кое-что о вашей истории.
0: И это становится благовестием.
1: Потому что я грешник, спасенный благодатью. И верующий, спасенный жизнью. И я учусь жить в двух сферах одновременно. Хотите к нам присоединиться? Вы знаете путь. Хотите войти туда вместе с нами? Вы будете с нами вовеки. Третий пункт в божественной и мистической сфере составного Духа мы живем жизнью истинности
0: как выражение раскрытой
1: божественной действительности. Второе послание Иоанна, стих первый, и третье послание Иоанна, стих первый, Они оба говорят, Иоанн говорит там, которых я люблю в истинности. А в Евангелии от Иоанна, 4 главе, стихах 23 и 24 говорится о том, что наступает час, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истинности.
0: Изначально в нашем переводе говорилось
1: «в духе и действительности» или «в духе и истине». Но когда вышел более точный перевод, там было написано «Истинность». И сначала я был разочарован. Я люблю это слово «Действительность». Я жажду и алчу действительности.
0: Я терпеть не могу подделок, лжи. Я жажду действительности. Но здесь...
1: После многих лет изучения, я ценю это. Потому что
0: истинность это раскрытая
1: божественная действительность, выраженная через нас.
0: Я
1: читал первое послание Иоанна 5.20. Мы в том, кто истинен. Или можно перевести мы в истинном. Но буквально греческое слово говорит, что мы в истинном. Мы в действительном. Третий Бог есть истинный. Он действительный. Он действительность. И мы в нем. И Дух, действующий в нас, Евангелие от Иоанна 16 глава, это Дух действительности, который вводит нас во всю действительность. И вот мы в действительности, будучи в божественной и мистической сфере. И Дух действительности встраивает себя в нас. И это теперь раскрытая божественная действительность. И она выражается через наше богочеловеческое житие. И выражение это истинность. И я очень ценю то, что Иоанн говорит это. Он говорит, пишет, довольно зрелой сестре в Господе. Это по-настоящему пожилая сестра. И членом ее семьи. Он не просто говорит, «Я люблю вас, я пишу вам в любви». Он говорит, «Люблю в истинности». Это что-то очень драгоценное. Люди, возможно, говорят это по всему миру, миллионы раз, каждый день. «Я люблю тебя». «Я люблю это».
0: Но это совершенно другой уровень, когда мы говорим,
1: «Братья и сестры, я люблю вас всех в истинности». Любовь, которая у меня есть к вам, Действительное. Потому что это Бог. Бог есть любовь. Любовь — это природа Божьей сущности. И Он в вас. И мы любим... Первое послание Иоанна 4,19. «Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас». В стихе не говорится, что мы любим Бога, потому что Он первый возлюбил нас. Там говорится «мы любим». Чем больше Бог любит нас, как Павел свидетельствует в послании Галатам 2.20, Христос возлюбил меня и отдал себя за меня. И мы естественным образом любим Его. Мы любим братьев, сестер. Мы любим каждого члена нашей семьи. Мы любим всех людей. Без предпочтений, у нас нет расизма, у нас нет никакой предвзятости. В конечном итоге мы даже будем любить своих врагов. Но здесь говорится «истинность».
0: И я
1: ценю это. Есть ли какой-либо активный политик в Соединенных Штатах, который может сказать истину о чем-либо?
0: «Есть ли кто-либо,
1: кто не лжец?» И много десятилетий назад, в Господнем восстановлении,
0: один человек
1: поднял бунт и создал разделение. И он умер, он с Господом, я не буду называть его имени. Но я никогда не встретил человека, который так много лгал, и я осознал. Он не просто лжет. Он был лжецом. И он был не просто лжецом. Он был самой ложью. Почитайте Евангелие от Иоанна 8:44. Сатана
0: ⁇
1: источник лжи. А где что-либо действительное, подлинное, искреннее? Но здесь, вот мы читаем, мы живем в божественной мистической сфере, в сфере абсолютной действительности, истинности. Все является здесь прозрачным, все является действительным, все является подлинным, все является искренним. И все это выражается в наших человеческих добродетелях даже в том, как мы приветствуем кого-то на работе в понедельник утром, даже, как мы говорим с людьми, с которыми мы связаны на работе, или с соседями, или с членами нашей семьи. По-человечески. Есть любовь и истинность. А. Под истинностью понимается раскрытая божественная действительность, становящаяся человеческой подлинностью и искренностью чтобы мы жили жизнью, соответствующей Божественному Свету. Божественная действительность становится нашей подлинностью и нашей искренностью. Я ничего не помню из латыни, которую я изучал, когда я был в девятом или в десятом классе. Пятидесятые годы. Это древние годы были. Но я кое-что усвоил в то время. Какое-то время в Римской империи был вид предпринимательства, бизнес, когда они продавали настоящий, настоящий кусок определенного ценного вещества.
0: И они
1: продавали его на рынке как мрамор. Мрамор. Но какие-то умники продавали мрамор с трещинами. И они заполняли их воском. И люди без проницательности говорили, «О, я хочу его купить! Мне он нравится! Какая цена!» И вот они покупали его. И в конечном итоге правительство узнали, что воск выплавлялся, и люди оставались обманутыми. И тогда правительство нанимало инспекторов по воску. И они проверяли мрамор.
0: И смотрели,
1: есть ли в нем трещины и воск. И вот это и есть... Латинское слово, которое переводится как «искренний». Синое, сирое. Без воска. Без воска. Еще одна иллюстрация. Люди продавали
0: стаканы и
1: чаши очень тонкой работы из стекла, без трещин или каких-то полос. И вот вы берете такой стакан и смотрите через него на свет. Он подвергается суду посредством света. Итак, вот мы в этой сфере, где все находится под Богом, который является светом. Это природа Божьего выражения. И здесь все является подлинным. Все является искренним. Что это за сфера? Где можно найти какую-либо группу, какое-либо общество, где есть настоящая подлинность, искренность друг по отношению к другу? Если вы по-настоящему кого-то любите,
0: любовью Божьей,
1: в истинности, и Христос становится вашей подлинностью искренностью, Вы можете сказать этому брату или сестре все, что угодно,
0: и они примут это. Потому что это любовь, это свет, это истинность, это искренность, и это подлинность. Это сфера,
1: в которой мы живем, и вот такими людьми мы становимся в этой сфере. Б. Я прочитаю вам этот длинный раздел, и потом пойдем вперед. «Божественная действительность — это Христос, как действительность всех приношений для поклонения Богу, и как источник живой воды, животворящий дух, которого причищаемся и пьем мы, Его верующие, чтобы Он стал внутри нас действительностью, которая становится нашей подлинностью и искренностью, в которых мы поклоняемся Отцу, как Он ищет, согласно тому, чем Он является. Мы знаем Евангелие от Иоанна, 14 главу. Где нам поклоняться? Говорит женщина, у которой было пять мужей, и теперь она живет с мужчиной, который не является ее мужем, но она жаждала жизни. Вы говорите в Иерусалиме, а мы поклоняемся вон там. Господь говорит, «Вот наступает час, и ныне Он настал, когда истинные поклонники будут поклоняться Ему в Духе и истинности». Бог есть Дух, и те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться в Духе и Истинности. Если мы хотим быть точными, Господь не говорит, что поклонение происходит в Духе и Истинности. Личности поклоняются в Духе и Истинности. Они подлинные люди. Я жажду, Больше, чем могу описать словами. Того, чтобы вернуться в зал собрания и собраться с десятками святых в День Господень. И провести Господнюю трапезу. Сидеть на стуле рядом с кем-то еще. И вот, чтобы в центре был стол с хлебом и чашей. И мы вспоминаем Господа, мы хвалим Господа, мы возвещаем Его смерть. Происходит поворот, после того, как мы причастились этих символов. И поклонение Отцу уже не просто формальное. Мы поем один гимн, и затем повторяем строчки из гимна. И затем кто-то встает и говорит, собрание закончено, давайте сделаем вот что. Где Поклонники, мои дорогие святые, мое сердце жаждет, мое сердце болит. Где поклонники? Разве наш Отец не достоин большего, чем просто пяти или семи минут пения? Разве у нас нету каких-то аспектов Христа, которые мы можем принести Ему и поблагодарить Его? Поклониться Ему с Христом? которым мы наслаждались, в истинности и подлинности и искренности. Уже больше 50 или 60 лет
0: мы боремся
1: в Господнем восстановлении вслед за братом Ли. Когда у нас появятся такие поклонники? Но придет время. Чем больше мы живем в этой сфере совокупно, когда мы собираемся вместе, мы будем поклоняться Отцу в Духе и истинности. И наш Отец хочет только того, что действительно. Он осознает, вот мои дети, вот мои сыновья. Они поклоняются Мне с действительностью, Христа, который внедрен в них благодаря духу действительности. Каждое слово, которое они произносят, каждая аминь и аллилуйя, являются истинными. Почему? Потому что они живут в сфере истинности, в божественной и мистической сфере. И теперь последний раздел.
0: И я
1: закончу примерно через семь минут, от силы 8 минут. И затем у нас останется более 25 минут для ваших откликов. И я говорю еще раз, и я говорю серьезно, в истинности и искренности. Это дополнит сообщение. В божественной мистической сфере составного духа мы сливаемся с триединым Богом для сохранения единства. Это сфера единства. Где еще на Земле
0: есть
1: сфера единства? Согласно Богу.
0: Я
1: очень сильно уважаю страну, большую страну, Бразилию. Я не знаю, что там происходило у них в истории, Но каким-то образом их руководители мудро повели страну в определенном направлении. Они сказали, пусть разные люди приезжают сюда и живут здесь. Всех рас, всех цветов, всех культур, всех языков. И мы будем жить вместе в мире. В нашей стране все не так. Но есть сфера единства. И когда мы входим в эту сферу, какой бы ни была наша личная история, особенно если мы подвергались дискриминации, если нас унижали, если с нами обращались несправедливо, во многих частях в нашей стране, я вспоминаю, как я делал сообщение для испаноязычных ведущих братьев. И перевод был последовательным, бок о бок. И я говорил, и брат рядом со мной переводил на испанский, и что-то начало проистекать из моего сердца. Я сказал, братья, в сфере, в которой мы находимся, в единстве тела Христова, нет дискриминации. Мы все на одном уровне. До какой-то степени я знаю, как с вами обращались в каких-то частях нашей страны, но не в этой сфере. И вот когда этот брат, он сейчас с Господом, когда он переводил это, он заплакал от радости, потому что это стало чем-то действительным. То, чего мы не можем найти в нашем обществе, мы находим в божественной и мистической сфере единство, и мы живем в ней, потому что в ней мы сливаемся с триединым Богом для сохранения единства. А. Действительное единство находится в триедином Боге. И Господь молился об этом, чтобы мы были едины, как Отец и Сын едины, и в конечном итоге мы станем едиными в славе Божьей все мы будем выражать славу. Мы становимся этим в божественной мистической сфере. Один. Единство верующих на самом деле это единство триединого Бога. Только в триедином Боге мы можем быть усовершенствованы воедино. Итак, мы не работаем, чтобы быть едиными. Мы... «Становимся едиными». Много лет назад
0: одна сестра, которая была
1: гостем на обучение, она не была на полновременном обучении все время, она приехала на несколько недель. И она попросила у меня время для общения. Для подлинного общения. И я не хочу углубляться в детали, она принадлежала к одной расе, к определенному меньшинству в нашей стране. И она была помолвлена и собиралась выйти замуж за брата из другой расы. В нем была смесь нескольких рас. И она сказала, почему у меня есть чувство иногда, что какие-то святые имеют определенную предвзятость. И я сказал ей,
0: потому что у некоторых
1: дорогих святых все еще есть предвзятость. Мы не отрицаем этого. Мы не прячем этого. И мы не осуждаем никого. Но, сестра, это не большинство святых. И обычно это пожилые святые, у которых совершенно другое прошлое. Им нужно больше времени для спасения в жизни. Поэтому будьте добрыми и милостивыми по отношению к ним. Но Господь соединяет вас вместе. И Господь благословит ваш брак.
0: И так и произошло. Итак,
1: все мы находимся в процессе того, чтобы быть усовершенствованными воедино. Б. Подлинное единство – это слияние верующих с триединым Богом. Под пункты первый и 2. Чтобы иметь такое единство, верующие должны быть в триедином Боге,
0: как божественной
1: и мистической сфере. Мы должны быть в этой сфере. В течение многих и многих лет, начиная с моих школьных лет, вскоре после того, как я был спасен, Господь уже обучал меня и работал надо мной, чтобы у меня не было предвзятости, чтобы я любил и уважал разных людей из разных рас и культур. Но когда я достиг среднего возраста, и я был в восстановлении уже пару десятилетий, я осознал, почему меня беспокоят люди из Индии. И потом я осознал, меня не беспокоят люди. Меня беспокоит кастовая система. Кастовая система там. Не люди. Люди. И если я вижу кого-то с определенной точкой на лбу, что указывает на их касту, я не смотрю на них с пренебрежением. И в каком-то смысле это последний удар, который мне был необходим. У меня больше не было никаких проблем с этими людьми. Я ненавидел эту систему. И я до сих пор ненавижу любую иерархическую систему такого рода где нет равноправия и справедливости и одинаковой любви ко всем. Но я так благодарен за то, что мне не нужно пытаться исправить это беззаконное общество. Господь придет с царством, и будет мир, и будет праведность, и будет справедливость по всей земле. И в этом смысле мы не являемся революционерами. Мы не пытаемся исправить общество. Мы надеемся, что оно будет лучше, но мы хотим, чтобы пришло царство, и чтобы оно проявило на земле единство божественной и мистической сферы, и мы будем путем, который откроет это. Господь сможет сказать, посмотри, что я вижу по всей земле. Сотни и сотни поместных церквей. Разные люди в них. Они в абсолютном единстве, потому что они живут совместно в Божественной и мистической сфере. И их единство теперь усовершенствовано, они едины в славе Божьей, и наступило время для того, чтобы я пришел тайно и восхитил мою невесту. Пришло время восхищения. И последний пункт. Верующие едины с триединым Богом в божественной и мистической сфере, пневматического Христа и завершенного Духа. Итак, вот, мы находимся в божественной и мистической сфере, мы естественным образом, без усилий живем христианской жизнью, и мы становимся божественными и мистическими личностями, которые живут жизнью истинности, как выражения, божественной действительности. Мы должны просто жить в божественной и мистической сфере составного духа. Разве вы не рады, что вы вернулись домой? Разве вы не рады, что вы в другой сфере? Слава Господу! Благодарение Ему за Его милость и благодать к нам. Он спасает нас до такой степени, что теперь мы можем собираться вместе и жить вместе в божественной и мистической сфере составного духа.
0: Я хочу
1: оставаться в этой сфере вместе с вами на веки и веки. Аминь. Хорошо, моя доля закончена.